1: Det stormfulde ægteskab mellem Amber Heard og hans ex-mand Johnny Depp har været på alles læber de sidste uger. Og imens de to skuespillere har givet deres livs præstationer i en retssal i Virginia, har hele verden kunne følge med i hver eneste sliprige detalje på sociale medier, hvor retssagen livestreames. I fredags der aflagde de to stjerners advokater så endelig deres closing arguments, og du venter hele verden på at se, hvordan dommen den kommer til at falde. Så i dag, der ser vi på den her historiske retssag, som bestemt har fået en side i nutidens popkulturelle lexikon. Vi skal forbi streamer der udnytter sagen til at tjene kassen. Vi taler med en dansk redaktør, der har ligget i kø i flere dage for at komme ind i retsalen i Virginia. Og så skal vi finde ud af, hvordan de her to stjerners fremtidige karriere kommer til at se ud, alt efter udfaldet af dommen. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24 tiden mellem Jady Depp og Amber Heard begyndte for alvor da Heard åbnede op om sin oplevelse med partnervold i The Washington Post tilbage i 2011.
0: I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote this op-ed. Is I was speaking to that phenomenon.
2: How many people will come out in support of him and will fall to his power. He is a very powerful man and people love currying favor with powerful men.
1: Jenny Depp mener nu at Amber Heard har ødelagt hans karriere, ved at kalde ham en mishandler, og derfor så har han sagsøgt Amber Heard for øh, ærekrænkelse og kræver en erstatning på 50 millioner. Med den anklage har kun fået Amber Heard til at skrue endnu mere op for bluset. Hun har nemlig modsavsøgt Johnny Depp og krævet, at han betaler hele 100 millioner dollars for at kalde hende en løgner. Nu kan vi så sige velkommen til dig, Anne Elling. Du er 24-syvns korrespondent i USA, og så er du fuldt sagen mellem Amber Heard og Johnny Depp tæt. Velkommen
3: til. Tak. Tak skal du have.
1: Fredag der kom Heard og Depps advokater med deres closing arguments. Hvad bliver der lagt væk på her?
3: Debs øh, advokater, de øh, gav ligesom et billede af denne her sag, som at øh, Amber Heard, hun har en kæmpe løgn for at ødelægge hans karriere, men også hans liv, sagde de, at hun har faked det her fra starten. De starter deres tidslinje tilbage i 2016, hvor hun gik til politiet for at bede om politihold imod. Johnny Depp sagde, at han havde slået hende, han havde banket hende, og der siger Johnny Depps advokater altså, at det er løgn, at det var noget, hun alt sammen fakede, at hun faktisk havde ringet til paparazzierne og sagt, de skulle komme og tage billeder, og at hun, det, var, det slet ikke passede det her blå øje. Hun havde det i hvert fald ikke var et, som, som Johnny Depp havde givet hende. Så de tegner ligesom et billede af, at hun, at hun har løjet fra starten, øh, og at alle de her lydklip, som der er, også mere viser hende indrømme, at det er hende, der har slået og misbrugt Depp, end, øh, end det er omvendt. Amber Hurts øh, advokater derimod, jamen, de startede med at sige, at tænk på, hvad hele denne her sag gør for andre. Andre misbrugte kvinder, de siger, at det her det er en sag, der, der får andre kvinder til at tro, at bare fordi de ikke har beviserne for, at de er blevet slået, for eksempel bare fordi de ikke har fortalt til det deres venner, jamen, så er det ens betydende, med, at det ikke passer. Og altså, at Johnny Depp og hans, og hans team, de både ødelægger det for, for højt, men altså også for, for resten af verdens kvinder, som vi ønske at stå frem mod, mod deres øh, voldsmænd. Har der været nogen
1: reaktioner fra de to hovedpersoner, Amber Heard og Johnny Depp, siden fredag og det her closing argument?
3: Altså Heard og Depp forholder sig forholdsvis øh, tilbageholdende fra, fra offentligheden, mens det her står på. Det har stået på i seks uger nu. Øhm der er rigtig mange, der er mødt op ude en retssagen, primært øh, folk, som i den grad holder med det. Og der ser vi, ser vi mange gange, at hver gang Depp han er mødt op til men så vinker han til alle de her fans, der står udenfor. Han har også nogle gange kørt forbi dem og ligesom givet hånd ud af vinduet som sådan en øh, anden øh, rockstjerne. Og han, man kan i hvert fald tydeligt se, øh, og det gjorde han også her sidste uge, hvordan han altså virkelig tager imod øh, de her bifalder. Man forventer, at der i denne her uge, hvor vi altså også forventer, at der kommer en afgørelse være være endnu flere møtte foran uh, retssalen i Virginia.
1: Hele verden har jo fulgt med i det her drama af en ægteskabelig fejde. Hvorfor er sagen så unik?
3: Det er jo først og fremmest, fordi de i forvejen er to øh, meget offentlige kendte øh, personer. Men så også, fordi det hele det er blevet tv-transmitteret. Man har kunnet sidde hver dag og følge med live i denne her øh, retssag, og man så har fulgt det på amerikansk kort TV og set det på nettet. Altså, det er blevet en enorm offentlig sag. Øh, og så kommer den jo også efter år med af me MeToo-sager, hvor vi har set en, en forandring, hvor kvinderne som har tur at stå op mod deres, øh, mod deres voldsmænd, hvor der er blevet et helt andet fokus på kvindernes side af sagen, øhm, og ligesom blevet lagt væk på, at de skal have mulighed og have mod til at stå frem. Og så kommer denne her sag, som på en eller anden måde er, er meget omvendt det som, noget af det, som Depps advokater sagde, det var, at this is Me Too without any Me Too. Og det, de mener, det er altså, at Amber Heard, hun har misbrugt hele denne her Me Too-bevægelse til at tegne et, et fejlagtigt billede af Johnny Depp og altså misbruge bevægelsen til at, at udnytte ham. Det er der det, der skal afgøres, om, om det passer eller ej, men det har i hvert fald gjort, at denne her sag har fået en enorm mærksomhed, fordi den ligesom har stukket ud, hvad modsat, end hvad vi har set de sidste par
1: år. det der kan man sige, nåede jo et lavpunkt tilbage i 2020, da han tabte sagen mod avisen The Sun. Dengang, der var han en hustrumishandler, der mistede alle de store filmroller. Det virker dog nu til os, du fortæller, at han er jo ved at få en genoprejsning. Hvordan har han fået vendt det her til sin fordel?
3: Altså, jeg tror, hvis man prøver at forestille sig, hvis denne her sag nu ikke havde været Hvis man ikke havde kunne følge den minut for minut. Så havde man mest bare fået overskrifterne af, at Depp mente mener at hørt øh, hun lyver, øh, og at hørt hun siger, at, han, at, at hun har misbrugt ham. Så havde det været en helt anden sag, hvis vi ikke havde kunne få alle de her detaljer. Og det er ligesom i detaljerne, at, øh, at Depp, han altså virkelig har vundet sympati. Hans øh, advokater har formået at få denne her sag, som jo. I virkeligheden, bare i godseøjne, handler om en ret kort aviskronik, hvor Amber Heard ikke engang nævner Johnny Depp ved navn til at handle om hele deres forhold og alle de her bittesmå detaljer, lydoptagelser, altså helt inden for deres soveværelse af, hvordan de skændes og er fulde, og Johnny Depp, som vil skære i sig selv, fordi han er så ulykkelig. Altså, de får virkelig alle de her detaljer med, som tegner et andet billede, end det Amber Heard, hun har givet. Og så har de også haft vanvittig mange vidner med, som hvor rigtig, rigtig mange af vidnerne altså, taler Johnny depp sag siger, at det er Amber Heard, der lyver, at det er hende, der er hysterisk, hende, der slår. Um, og der har også været flere vidner, som altså, direkte har, har modsat det, som Amber Heard har påstået. Blandt andet så vi Kate Moss i sidste uge. Uh, Kate Moss, uh, Debs tidligere kæreste, som Heard sagde, uh, også var blevet slået af deb. Men Kate Moss, som altså gik på vidneskranken og sagde, at det overhovedet ikke passede. Så alle de her små detaljer uh, har fået sympatien, den offentlige sympati til i den grad og vende til Depps side.
1: Hvad så med Amber hørt, Hvorfor er det, hun er endt med rollen som direkte skurk, i hvert fald hvis man følger med på de sociale medier?
3: Altså igen, så er, det, så er det ligesom forskellen mellem denne her kronik, som sagen i princippet skulle handle om, og så hele forholdet. Altså, kronikken er jo i princippet rimelig simpel, og det burde være egentlig rimelig klart, at hun nævner ikke ham, og derfor mener hun ikke, at hun ligesom har... har, har 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 krænket ham på nogen måde. Men fordi vi får alle de her detaljer, så ser vi flere gange, at hendes argumenter simpelthen ikke holder vand. Der er mange ting, hun ligesom er blevet afsløret i og har lovet om. Jeg tror, mange, der har fulgt med har hørt om det her Mæk Opmærke, hendes advokater holdt sådan en puder op og sagde, at lige præcis denne her bestemte puder, den brugte hun til at dække alle sine blå mærker i ansigtet. Så kom Mæk Opmærke ud og sagde, at det kan ikke passe, fordi de havde slet ikke produceret denne her særlige puder på det tidspunkt. Øhm, også hvordan altså hun nævner Kate Moss og siger, at Kate Moss blev også slået af Johnny Depp. Så hiver advokaterne Kate Moss ind, og hun siger, at det slet ikke passer. Øhm, hun fortæller, at altså hun er gået til, til politiet, og så kommer det her paparazzi-medie TMC og siger, at det var hende, der sagde, at vi skulle møde op. Der er så mange detaljer, hvor hun er blevet afsløret eller modsagt, eller hvad man nu skal sige, og der virkelig er blevet sået tvivl om, om hendes del af historien på en måde, som, som der slet ikke blev sået tvivl, før sagen gik i gang.
1: Afgørelsen den er jo ikke landet endnu, men har du på baggrund af retssagen og den diskussion, der har været en fornemmelse af, hvem der kommer til at vinde den her retssag?
3: Altså, hvis man ser på internettet, de sociale medier, så har det jo allerede vundet, men... Men det er måske også lidt misforstået, for jeg tror, at når, når folk taler om, hvordan han har vundet, så handler det ligesom om, hvor deres sympati ligger. Men det er jo ikke det, retssagen egentlig handler om. Den handler om denne her kronik, hvorvidt hun æreskrænker ham i den kronik. Og det synes jeg altså bestemt ikke er afgjort endnu. Fordi ligegyldigt hvor mange lydoptagelser, interviews, kilder, uh, deb og hans team har... Men så står hans navn stadig ikke i den her kronik. Amber Heard har ikke skrevet direkte om ham, og det er jeg ikke sikker på, hvordan juryen vil, vil afgøre endnu. Så sådan selve sagen, selve afgørelsen, den mener jeg stadig er, er, er op til diskussion. Jeg tror ikke, der er, der er en klar afgørelse overhovedet. Hvor så, hvem der ligesom har vundet øh, offentlighedens domstol, sympatien, det er en helt anden snak, og der ser det i hvert fald helt sikkert ud til lige nu, at, øh, at Johnny Depp han går ud som, som sejersherren, kan man sige, af offentlighedens sympati.
1: Så altså folket har givet deres dom i sagen, men hvornår kan vi vente at Ewing kommer med en afgørelse i den her sag?
3: Altså, selve alle vidnerne, de sluttede jo sidste uge, closing arguments i sidste uge. Nu er det heldigdag i dag, det er Memorial Day i USA, så i dag, der, der holder de en pause. Men i morgen, der går juryen altså igen øh, i gang for, for lukkede døre, hvor de jo skal diskutere og blive enige om en afgørelse. Så man forventer, at den kommer i løbet af denne her uge. Det er ikke til at sige, hvor, hvor lang tid de skal bruge, men umiddelbart så burde denne her uge være, være nok til, at de kan nå frem til en afgørelse.
1: Vi kommer i hvert fald til at holde øje. Anne Alling, 24 i USA, tak fordi du kunne være med. Velbekomme. Retsagen mellem Amber Heard og Johnny Depp har unægteligt øh, stor underholdningsværdi. Usmageligt eller ej, hele verden har simpelthen popcornene frem for at følge med. Årsagen til den her store opmærksomhed skyldes selvfølgelig, at vi har at gøre med to Hollywood-stjerner, der verbalt bekriger hinanden. Men altså også, at adgangen til sagen har været så nem. Der har været et konstant livestream direkte fra retssalen. Og det livestream, det har professionelle streamere set som en oplagt mulighed. En mulighed for at få opmærksomhed og tjene penge. Daniel Mølhøj, du er streamingekspert og vært på programmet Gameboy, særlig på kanalen. Og altså ikke mindst vores faste streaming- og gaming kommentator på, på bagbladet vil jeg sige. Velkommen til. Jo, tusind tak. Der er særlig én YouTuber eller Twitch'er, han er begge dele, kan man sige, der ja. har gjort sig bemærket. Og det er Asmund Gold over 1 million mennesker abonnerer på hans YouTube-kanal. Han har 3 millioner følgere på Twitch, og ingen vi kigger på, hvordan han dækker den her sag. Så fortæl mig lige, hvem er det, han øh, er? Asmund Gold.
0: Asmund Gold, han er en øh, rigtig diehard. Øh, altså OG Twitch-stjerne. Altså, han øh, blev kendt meget, meget tidligt. Og, og Twitch, skal vi lige. Lige.
1: Twitch. Det er jo sådan en streaming- øh, platform, yeah. hvor man kan følge med i øh, computer-spil yeah, øh, og sådan noget, der bliver
0: streamet. Live-tv. Ja, lige præcis. Live-tv som, hvad hedder det nu, man tænker det er ligesom med flow-radio, men så er det bare kan man sige, flow-streaming. Så kigger man på de her streamere her, der sidder og spiller videospil, eller laver et eller andet, eller sidder og taler om noget af den slags. Mm. Det lyder meget kedeligt, men det er faktisk meget underholdende, øh, hvis er, man ikke lige er øh, inde i det allerede. Men Asmogold blev i meget, meget, øh, meget tidligt i World of Warcrafts øh, levetid, altså det her store øh, online-rollespil. Øh, meget populær øh, og meget kendt, fordi han netop var virkelig dygtig til at spille spillet, og han, han, han samlet alle tingene, alle de her ting, man kan ride på, alle de her achievements, de ting, man kan opnå i spillet, dem var han rigtig god til at, at filme sig selv lave på sin, på sin stream, og han startede på YouTube, og, og ligesom, så sniblede det ligesom der, hvor han blev mere og mere populær, Øh, selvfølgelig for det, han kan i spillet, men også for den person, som han er, og den måde, som han lever sit liv på. Han er en interessant personlighed, og det er også derfor, at, at, at jeg nyder at følge ham, fordi at han netop, han, han skiller bare så meget ud fra alle de andre på de her hvad, platforme. Hvad
1: er det, han altså, ja, Hvor er det, han bor, for eksempel?
0: Ja, så han bor i, øh, hvad hedder det nu, øh, han bor i Austin, Texas, Texas i øh, Sydstaten, Texas, og øh, i den her, øh, jeg kan sige, det her, Øh, store streaming-universer, der, øh, man sige, der er der ligesom sådan en, en, en jargon, og den passer han rigtig, rigtig godt ind i ham her, Asma Gold. Han, øh, han, han er vildt dygtig til at tale. Han er vildt dygtig til at Uh, hvad hedder det nu, og, oh, som hvad kan man sige, at være entertainer. Men mens han gør alle de her ting, som han er sindssygt til, god til, og alle de ting, som han er, uh, som udmærker ham sindssygt meget, så ser man i baggrunden et, et fuldstændig faldefærdigt hjem. Og en tjener kassen, hvor man går ud fra. Det gør han. Han er multimillionær. Ja. Manden er multimillionær, og han lever i et, han lever i, i et hus, som er, altså... Altså, som selvfølgelig har set meget værre ud, men virkelig ligner altså, noget fra en episode fra Hoarders, øh, TV-programmet Hoarders. Folk, der samler på en masse lort.
1: Okay, så han bor som en hoarder. Hvor stor magt har han egentlig?
0: <laughs> Jamen, du siger det jo selv et eller andet sted. Ikke? Du siger, at han har subs- uh, en million subscribers på YouTube og tre millioner følgere på Twitch. Og, altså, altså, når man har så mange mennesker, som sidder og, og, og følger, den, hvad, hvad, hvad den her person siger. Han er også enormt stor på Twitter. Altså, når han tweeter noget, så ser folk det. Og lige så snart man har så mange følgere, og man så siger noget, jamen så er der en masse, der modtager den her information. Og det er jo også det, der er med han streams, når han sidder og kigger på den her retssag for eksempel. Så er der mange, der kigger med, og det har altså også en indflydelse på, er den folkelige sådan, opfattelse af, hvad der sker i den her retssag for eksempel.
1: Ja, lad os lige prøve at kigge på den her retssag, fordi hvordan er det, han dækker den? der ja. foregår mellem Amber Heard og Johnny Depp.
0: Ja, så Asma Golds format omkring den her retssag her, det er jo, at han sidder på sin, sin, sin Twitch, hvor han er live. Der er han live i godt og vel, sådan øh, 6-7 timer i stræk. Og de her, hvad hedder det nu, øh, de her, hvad kan man sige, livestreams, som, som kører på, på YouTube, som han sidder og ser, de kører jo også i virkelig lang tid. Så han kan jo fylde rigtig meget af den her live ud med simpelthen at sidde og kommentere på det på Twitch. Det, der så sker, det er sådan den måde, som Asmongold har gjort det på, det er, at han har hyret nogen, altså nogen, der sidder og redigerer, nogen, der tager, hvad kan man sige, clips fra hans twitch simpelthen optager det, der sker på en Twitch-kanal, hvor han sidder og, og, og hvad kan man sige, imens er, at den er i gang, og så tager det dem cirka to minutter fra, hvad han har sagt et eller andet omkring noget, eller han har reageret på, I don't know, Amber Heard, der lader, som om hun skriver på et stykke papir, og, og så ikke gør det, og så lige pludselig, så ligger det på YouTube to minutter efter.
1: Mm, så de, er virkelig, de har virkelig en hurtig reaktionstid på de, det
0: her? Ja, lige præcis. Det er hurtigere end noget andet news outlet overhovedet derude, og det er altså virkelig betyder så meget, når vi snakker YouTube, når vi snakker algoritmer, når vi snakker om det når folk skal se noget. Og det tjener han jo enormt mange penge på, fordi at det er han er det eneste medie, som, kan man sige, er derude allerførst og som folk ser.
1: Lad os lige prøve at dykke konkret ned i en af de her videoer for at finde ud af hvordan de byggede op. Jeg har mm. et lille klip med fra en, og jeg synes faktisk at det var lidt svært at finde et, et klip hvor man så hører ham i længere tid tale, fordi det er jo lige det jeg var inde på, der var det er sådan små kommentarer han bare gik rundt omkring, mens han hænger sådan nede i, i venstre hjørne på en lille, en, lille, hvad hedder, sådan en lille videobubble hvor han er på, og så har man sagen kørende men altså skal at høre hvordan det lyder, fordi det her det er på et tidspunkt, hvor han reagerer på en af advokaterne i i sagen
4: Objection, Your Honor. Alright. Objection
1: yeah. for what? her kommer han så sådan
0: okay, lidt. yeah, there it is It's so this guy. The first thing he does. I've had multiple opinions. First one is he violated the ethical principles. Like he, yeah, he's like objection. We're losing. This is not. No, no, no. I mean, come on.
1: Yeah. Altså, der kan man jo bare høre, om han, 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 det er jo tydeligvis bare en reaktion, han har.
0: Det, det, er, jo det, som, det er jo det, vi kalder reaction content, og, og det er meget, meget stort, altså både på YouTube, specielt på Twitch, fordi det jo netop er sådan det her med, at, altså, hvad, hvad skal man ellers foretage sig? Man sidder og reagerer på noget, som, som der foregår på skærmen ved siden af en, og det er jo sådan det, der fungerer rigtig godt på de her medier Hvorfor
1: her. fungerer det? Fordi det undrer mig jo, fordi at, han sidder bare lige og kommenterer lidt, og man ser ham sidde dernede i hjørnet, og så ser man bare, at det kører. Hvorfor er det det her, det
0: fungerer? Fordi at vi har i mange år fuldt Asmogold, og vi ved, hvem han er. Og det er det samme som, I don't know, ligesom for eksempel Paradise Hotel eller den her slags her. At vi har, de her, vi har den her kemi her, vi har den her sådan indforstået sådan, øh, sådan idé om, hvad hvad det her medie er, og hvad det betyder. Og Asmo Gold, han, han banger jo helt vildt ud på sådan, den her måde at reagere på. Vi kan jo høre den sådan, meget explosive måde, han sådan, går til det her, den her sådan, objection, som sker i, i retssagen. Og det er jo det, som, som, som folk er meget interesseret i. Åh, oh, yes, nu, siger Asma Gold nu, og nu kommer han med hans holdning og sådan. Og det er jo, det er jo sådan, i løbet af de her, sådan, i de, de her mange timer, han sidder og dækker den her retssag, så kommer der jo mange af de her udbrud her. Og det er utrolig nemt for ham at gøre det, fordi det kræver ikke så meget fra ham. Han skal jo sådan set bare se, at oh, nu laver hvad du, Amber Heard's uh, advokater en objection. Det er super nemt, fordi nu er de bare pest og nu, uh, uh, nu er de ved at tabe og sådan noget. Og det er super nemt for ham, fordi at han ved, at hvis han bare har en stor nok u- sådan reaktion, så, så får han mange views på YouTube, og så tjener han penge på det. Og det skal han jo sådan set bare blive ved med at gøre, indtil at der ikke er nogen retssag mere.
1: <laughs> Inden vi lige dykker ned i det her med, hvordan han egentlig tjener penge på det ja. her, så vil jeg gerne høre det tydeligt, hvad for et hold han er på i den her sag.
0: Ja, det, det er også, og det er jo også det, vi hørte ved nu, i det fine interview tidligere her, at, at, at den generelle sådan, øh, public øh, opinion, hvis man skal kalde det på den måde, er meget i sådan, hvad kan man sige, Johnny Depp's sådan retning. Altså, jeg, når jeg har talt med andre mennesker, og når jeg sådan føler, at, at, at jeg har set for eksempel sådan en som Aspen snakke om det, så er det tit Johnny Depp's side, folk tager, fordi at i starten af hele den her retssag her, der var Amber Heard meget stille. Der var ikke rigtig så meget fra det, og øh, fra hendes side af, fordi der først og fremmest var øh, et, et i imod den her anklage her. Og så har du jo så senere Amber Heard, der kommer frem og står enormt svagt, fordi, at, øh, fordi vi allerede er farvet af den her sådan at det her reaction content, for eksempel i de omgangskreds, jeg Vi er meget farvet allerede, når hun kommer op på den her stol her, og skal tale og få hendes vidner frem, og den slags der. Og så er vi simpelthen bare ude af, altså så er spillet sådan lidt løbet for hende. Folk er, og Asma er meget på Johnny Depp side af, fordi han var meget rolig, fordi han var meget fattet i sin udsagn, og selvfølgelig også fordi, at hans advokater også har været Æh, enormt dygtige til at, at prøve at fange mange af de her sådan øh, udsagn, øh, som jeg nu, Amber Hearths advokater har været i gang med.
1: Hvordan omtaler han de, de to? Hvordan omtaler han Depp og Hearth i den her sag?
0: Altså, Johnny Depp, han er jo bare, altså, han er en uh, mad lad, og, øh, og hvad hedder det nu, øh, og også Asma Golds ordbrug er jo meget sådan, at når noget er, når, når noget er virkelig fedt, så siger han, åh, oh, he's going big dick. Og det er jo sådan det her med, at sådan, han, er, han, han er meget sådan, hvad kan man sige, altså at Johnny Depp er sådan, åh, han er en rigtig og han, han har sine principper i orden, og han stor er... Selvtillid. Stor ja. selv Stor ja, lige præcis. Og Amber Heard, altså det er jo rigtig nemt at finde på, på øgenavn til Amber Heard. Der er jo, hvad hedder det nu, Amber Turd, øh, og, 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 som, som jo blandt andet var et, et, hvad hedder det nu, øh, et øgenavn, som blev, øh, jeg tror, skabt på Asma Goldstream, og så senere hen kom ind i... Selve retssagen og blev brugt som øh, bevismateriale for, at den sådan generelle public øh, ser Amber Heard som værende en meget negativ hund. Det er faktisk hende, der har taget øh, skade af hele den her retssag her, og faktisk ikke Johnny Depp.
1: Nu ved vi, at der er en stor fanskar omkring Asman Gold her og hans mm. uh, livestreaming. Er der også nogen, øh, seere, der finder det
0: usmageligt? Altså... Det er, jo, det er jo svært, fordi at, altså meget, det, hvis man begynder at sige en hel flok imod, så har du jo en hel flok af mennesker, som mm. begynder at, at, at gå, gå dig lidt, lidt på kanten, og gå dig lidt på siden. Og, og, og det vil man jo helst gerne, udenom, hvis det er, at, at, at man ikke skal bruge hele aftenen på at sidde og fandme øh, og forsvare sig selv og den slags der, så der er ikke mange, som, som reelt set bruger øh, deres tid på at prøve at gå imod, i hvert fald dem, som, Asmogold, som følger gold og deres holdninger, som de har fået blandt andet igennem Asma Streams.
1: Hvordan er det så, at han kan tjene penge på Amber Heard og Johnny Depp's retssag her?
0: Ja, det er, jo, det er jo altid en spændende sag, hvordan de her mennesker tjener penge. Mm-hmm. Og, altså, Twitch er jo på sin måde, at du kan modtage donationer, du kan modtage hvad det nu, subscriptions, så folk de kan bruge nogle smileys og sådan noget, der er specifikt til den kanal, som folk subscriber til på, på Twitch. Men på YouTube der er det jo simpelthen så nemt, at du sådan set bare skal uploade videoen, og så kan du næsten tjene penge derfra. Der er ikke så meget andet i det. Så hvis det er sådan, at du har de her videoer her, som modtager to altså, millioner views inden for sådan, det ved jeg ikke, et par timer, så har du jo pludselig øh, folk, der kommer ind, ser en reklame, hvor at det her reklamebureau så betaler nogle penge til YouTube, som så betaler nogle penge til, til Asmongold. Så det er sådan set den måde, det fungerer på. Fordi, de er first, eller fordi Asmogold er først med sit indhold og sin sine reactions til det her indhold, så er han bare den, som folk går ind og kigger på, og så tjener han pengene igennem det her AdSense her.
1: Ja, lige præcis en sag som den her har jo virkelig også gavnet ham, fordi jeg kan læse, at uh, medietoptwitchstreamers.com kan fortælle, at Ashman Gold har set en stigning på 30% på antallet af streamede timer på sin kanal i de sidste 30 dage, hvor mm. den her sag altså har kørt, og at over 40% flere ser med i forhold til normalt, da han streamer retssagen. Kan det være problematisk, at en streamer som Asmund live livestreamer der Hurt-sagen her og giver sit perspektiv på sagen?
0: Altså, det er jo altid, man kan jo sige altid, at den her slags her er med til at ligesom og, og dreje en... en... Kan man sige, en gruppe af mennesker. Men igen, når alt kommer til alt, så er det jo som sådan ikke det, der reelt set betyder noget i den her sag her. Det er jo der bestemmer, hvordan og hvorledes, at, at hele den her sag skal komme ud. Ja, en ting er, at han har vundet the public vote, men det er faktisk ligegyldigt, når vi egentlig ser på, hvordan det amerikanske retssystem fungerer. Hvis han, hvis han taber med juleen, altså Johnny Depp, ja, så er der ikke så meget at gøre, og det kan Asma Gold ikke gøre noget ved.
1: Daniel Møllehøj, som altså er simuleringsexpert og vært på programmet Gameboys her på kanalen, tak fordi du kunne være med.
0: Så tak. Vi vil gerne høre din
3: holdning. Send en sms til 92 45
1: Tusindvis af fans er de sidste uger strømmet til øh, Fairfax Virginia for at vise deres støtte til henholdsvis øh, Amber Heard og altså også Johnny Depp. Men den her unikke sag har ikke kun tiltrukket hardcore-fans af stjernerne. Advokater fra hele USA er nemlig også truppet op en retsbygningen for at bevidne det, der lige nu kaldes retssag. Og nu kan jeg altså så sige velkommen til dig, Lisbeth Liv Carlsen, du, du er med på en telefon fra, fra USA, simpelthen? Ja, jeg sidder her <laughs> i USA. Du er Godmorgen. God, ja, morgen til dig jo sådan set. med eftermiddag her. <laughs> ja. du, er, du er journalist og redaktør for Point of View International, og så har du de seneste uger været på pletten i Virginia for at dække den her retssal. Æh, du var til stede fredag, da Johnny Depp og Amber Heard's advokater kom med deres closing arguments. Æh, men altså, så vidt jeg forstår, så er du ikke til stede i retssalen, fordi det tager, jo, det tager jo timer eller dage at få lov at komme derind, og det vender vi tilbage til. Men jeg vil gerne høre, hvordan var stemningen ude foran retsbygningen, da du var der i fredags?
4: Altså, den var meget forskellig på to sider af retsbygningen. På den ene side, der har vi alle fansne, som står og huder med deres skilte og venter på, at Donny Depp kommer i sin sorte bil, og hvor de kan vinke. Og der var masser af skrigende huden, og det har der været hver eneste dag. Så på den måde var der ikke nogen forskel. Der er ikke så mange, der siger noget, når Amber Heard kommer kørende. På den anden side, og det ved jeg ikke, om jeg skal gå ind i nu, men, men der var faktisk en meget mærkelig stemning i fredags af en helt speciel grund, men det ja. ved ikke om... Jo, det om jeg ved jeg det, ikke. Det
1: er da en, uh, en spændende tise, den bliver der nødt til at høre nu. Okay. Hvorfor var der en, en særlig stemning i fredags?
4: Det, det var der, fordi den var, meget, den var rolig, men den var også meget trist. Og det var fordi, at, at øh, normalt så havde køen jo haft sådan en selvjustits med nummer, og folk, når folk nu kom, så fik de et nummer, og det gik sådan okay. Der var en gang imellem nogen, der, der brød køen, men øh, det gik okay. Men den sidste dag, der havde betjentet fra sheriff's Office, altså sheriffen, der simpelthen optaget, havde overtaget kontrollen med køen, og det gik skidt. Fordi det, de gjorde, var, at de holdt folk tilbage, ligegyldigt hvornår de kom, så blev de holdt tilbage i en stor øh, kø, altså i en stor øh, masse af mennesker, der så bare stod og ventede. Og på et tidspunkt, så siger de, okay, nu kan I løbe ind, i køen, og så kan du næsten forestille dig hvad der sker. Så Ej, ser du en horde af folk, som vælter... Altså det, det minder simpelthen om folk, der forsøger at komme i bådene på Titanic. Det var helt vanligt. Jeg så det ikke, jeg så det, jeg så det på, på en optagelse. Og der var en gravid kvinde, hun blev trampet ned. Ej. Og fik, fik en at ja, hendes ene... Altså, hendes kæm blev vist ret ødelagt. Og det betød jo også, at folk blev skilt ad, sådan at måske kom der en familie, en mor og en datter, hvor hvor datteren kom ind i køen, men moren gjorde ikke. Så så folk var jo sådan lidt nødbøjet og lidt slukket, fordi det hele kom til at handle om, hvem der simpelthen kunne løbe hurtigst. Det det var bare ikke noget godt syn, og det, det... Fik det værste frem i folk, sige. Så det sige. det var ikke noget godt nu. Ja, fordi, Karlsen,
1: jeg kan forstå, at indtil nu, der har folk sådan set kunne finde ud af sådan relativt pænt at ligge i den her kø for at og, 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 og komme ja. ind. Og det er jo også en kø, man har sku, altså man skal møde op rigtig tidligt for at, at komme ind og få en plads på Det Hvor tidligt skulle man typisk møde op ja, faktisk for altså... at få en chance for det?
4: Altså, jeg kom jo for sent første gang, jeg prøvede. Der kom jeg, halv, så jeg næsten halv to om natten. Det var alt for sent. Så næste nat, så kom jeg kong 8 om aftenen. aften før. Altså, så 13 timer før. Og der kom jeg af. Okay. Så øh, altså, det, det var virkelig, virkelig mange timer. Det var jo ikke alle, der havde soveposer med, så der var nogen, der lå på den. Bare cement. Altså.
1: Hvad laver man i 13 timers kø?
4: Jamen, der var sådan en Altså den aften, nu var der jo to nætter, fordi øh, jeg vil sige, der var sådan lidt festivalagtig stemning. <laughs> det, det var lige før, det var lidt hyggeligt, fordi folk gik jo rundt og sludrede, og der blev formet venskaber, og alle var ved godt mod at opstemte, især dem, der var klar over, at de ville få en plads i, øh, inde i retslokalet. Hvordan var man klar over det? At man kunne få en plads? Det kunne man simpelthen tælle sig til, fordi i og med, at man gav, gav nummer, så øh, op til nummer 100, så øh, de, de kom ind, og resten, de skulle så øh, håbe på et mirakel. Altså, nogen før dem enten ville blive dårlige, eller trætte, eller bare gå igen, ikke? Men, men, øh, men der havde, det havde faktisk været en, en, en god oplevelse for langt de fleste, lige indtil den sidste aften, hvor det gik helt af.
1: Det er jo ikke kun fans, der er blevet tiltrukket af den her retssag. Flere advokater er også dukket op for at følge retssagen helt tæt. Hvad var deres bevæggrund grund for, at vi lægge så mange timer i, i kø for at komme ind?
4: Øhm, to ting. Øh, det ene kan jeg høre, I måske har været lidt ind på lige før øh, jeg kom på her, så vi kan høre. Men det andet er, nu vil jeg starte med det andet, at det altså, sagen er ekstremt kompleks. Øh, det er meget, meget svært at vinde en jordesag eller en defamation som det hedder. Øhm, og det er endnu sværere, hvis man er kendt, som man jo er, hvis man er Johnny Depp, fordi han skal faktisk bevise ikke alene, at, øhm, at Amber Heard har løjet hele vejen igennem. Han skal også bevise, at hun har gjort det for at ødelægge det for ham, og det er voldsomt svært. Og så kan man sige, at der er den juridiske del af sagen, så kan man også sige, at flere af de advokater, jeg har talt med, ganske enkelt var meget, meget imponeret af de advokater, der førte sagen ind i retslokalet. De er jo højt betalt, de er sindssygt dygtige, og de vil jo gerne høre, hvordan, hvordan fører man en sag, når man er en topadvokat, og når man har så svær en sag. Så det har været sådan en, en faglig grund, jeg har haft. Og så den anden grund har så været efterhånden, som sagen udviklede sig, at de her advokater har jo opdaget, at øhm, der var noget, der hedder YouTube. Mm-hmm. <laughs> og at de, de simpelthen har startet YouTube-kanaler midt i, i sagen, og, og man kan se på det antal af views, de har haft, at de har haft meget, meget stor succes med, der har formentlig tændt rigtig gode penge. Så det er på, altså ikke kun og med mening om den her sag. Det er
1: ikke kun professionelle YouTuber og Twitch-streamere, der har været i gang med det her. Det er advokater simpelthen også fundet ud af, at der er,
4: det er, det, er, det, er, det, er meget, det er forskellige advokater, og der er faktisk, der er nu et nyt ord i, i den amerikanske ordbog, som hedder LawTube. <laughs> og LawTube er simpelthen de advokater, som kommenterer på øh, altså, No nu Heard men som, at der er nogle af dem, der har gjort det i forvejen, men mange startet på, vi, altså under denne her sag, øh, så der nu er udviklet sig sådan en, en subkultur på YouTube, som hedder LawTube, og som er, og det vil sige, det er altså ikke en nyhed, vi, vi snakker ikke om sådan nogen, der, der har praktiseret i et år eller to, det er meget meget erfarne advokater, som giver deres bud på, hvad sker der nu, hvad sker der nu, øh, og skal man sige, der To advokater, som jeg har talt med, som har været inde under, altså de har siddet i retssalen, og de har simpelthen gjort det til deres speciale, at studere jurien, hvilket i sig selv er er ret unikt. det tror jeg aldrig nogensinde er sket før, for at hele tiden at kunne vurdere, hvordan er, altså nu sidder de jo med masker på, så det er jo jurien, så det er lidt svært, men hvad de nu har kunne få ud af deres... Øh, hvis de har løftet øjenbrynene eller hvis de har lagt hovedet til den ene side. Hvad har det så betydet? Og har de været for eller imod det? Og der kan man så sige, at de har nok vurderet, at de fleste jurymedlemmer har været for det lyder jo. Men lad os nu se. Det helt vildt. Lad os se.
1: Jeg, jeg, jeg ved, at øh, hvis vi begynder tilbage til din første årsag til, at, at øh, advokaterne også har ligget i kø for at komme ind til sag, det er for at se de jeres stjerneadvokater. Og man kan sige, især Johnny Depps advokat, Camille øh, Vazquez, yeah. har fået stor opmærksomhed. Jeg tænker, vi lige skal prøve et klip yeah. fra hans afsluttende argument i, i
0: fredags. On may 27. 2016, Miss
4: Heard walking to a courthouse in Los Angeles, California, to get a no-notice ex-party restraining order against Mr. Depp, and in doing so, ruined his life by falsely telling the world that she was the survivor of domestic abuse at the hands of Mr. Depp. Today, on
0: May 27, 2022, exactly six years later,
4: we ask you to give Mr. Depp his life back.
1: Hvorfor har Johnny Depps, Johnny Depps advokat Camille Varskas fået så stor opmærksomhed? Uh,
4: hun er dygtig. Hun er meget dygtig. Og så er hun også fuldstændig ukendt. Altså, hun har en helt ubeskrevet blad. Der var ingen, der kendte hendes navn før den her sag. Uh, så man kan sige, at hun er, hun er simpelthen styrtet mod stjernerne, og det, der er sådan et filmisk element i hendes historie. Uh, fordi Jamen, vi kan næsten se, der er allerede, skrevet, der er allerede lavet en film om Camilla Vaskes, fordi hun netop har lavet det her spring ind i, i stjernestatus. Og fordi der er hun, allerede lavet en film om hende? Nej, nej, jeg siger, man kan sige, men jeg siger ikke, der er lavet en film. Nej, okay. Siger, det, filmen er, har næsten skrevet sig selv, mm, ja. hvis den bliver lavet om ja. hende. Øh, fordi hendes, hendes øh, hun har været meget, meget, meget dygtig. Altså, det siger alle advokater, det kan man også se, når man sidder og hører hendes øh, forhøringer, de er meget, meget de er skarpe, og hun er hun er klart bedre end Hertz øh, hold, der er hun. Der, som, ikke, øh. som
1: jeg kunne se, der skrive for øh, Point of view International, så er der sikkert en vinder af den her retssag, uanset hvad, og det er Camille Vaskas. Tror du stadig på det? Ja.
4: Det tror jeg helt klart. Mm. Altså, de advokater, jeg har talt med, <coughs> siger, at hun kan, <coughs> undskyld, hun kan formentlig få job hvor som helst nu, og at hun kan blive partner i hvilket som helst advokatfirma efter de her seks uger, hvor hun har været advokat for Johnny Depp.
1: Hvis vi kigger på bevisførelsen i, i sagen, hvorfor er det så, at den er så ja. unik, at, at der er så stor interesse fra andre advokater til at komme og vidne, hvordan det, det foregår?
4: Der er flere grunde. Undskyld, jeg er blevet forkørt, jeg <laughs> Det er okay. Det, der, er, øh, der er flere grunde. Det ene er, at det er helt uset og uhørt, at. Nu taler vi jo en ægteskab, ægteskabssag, eller ja, det er jo så en defamation-sag, men det handler jo om et ægteskab, der er gået fuldstændig galt. Og det, der er unikt, er, at de har optaget sig selv, mens de har skændtes. Øhm, det. har vi, og det er så blevet øh, bevis i selve sagen, og, og det jeg har jeg ikke set før. Øh, fordi, hvem pokker optager sig selv, mens man skændes. Altså, det er jo sig selv helt vanvittigt. Øh, men der er masser af bånd, og nogle af dem har, har, har dommeren øh, sagt, okay, det må I godt spille i retslokalet. Og, og det har gjort sagen unik. Og det andet er så, at man kan så sige, det, har, det, kommer lidt, det kan vi vende tilbage til, for det har i høj grad gjort, at vinden er vendt i forhold til øh, Deb og imod Hurt, at man har hørt de her bånd, fordi hun fremstår ikke godt på de her bånd. Det andet er, at øh, fordi sagen jo fra start, hvor alle har sagt, at han kan ikke vinde, det er simpelthen umuligt, øh, så har sagen udviklet sig på en måde sådan, at øh, man nu siger, at Depp har faktisk en virkelig, virkelig god øh, mulighed for at vinde den her sag, hvilket heller aldrig er set før. Øh, og det skyldes båndene, og det, skyldes, det kan skyldes nogle virkelig, virkelig gode advokater også.
1: Der er jo både fans, der støtter Amber Heard, og der er også fans, der støtter Johnny Depp. Og nu siger du, de er på hver deres side af bygningen nogle gange, de har fans. Men, men hvordan er stemningen mellem de forskellige fansker været omkring retsbygningen i Virginia?
4: Altså, jeg vil sige, at der har stort set ikke været nogen Amber Heard fans. Og hvis de har været der, så har de været i så klart undertal, at de har været meget stille. Øh, der var lidt i fredags, hvor der var en øh, skrigekamp, det, er det, det er, men, men øh, en råbematch, hvor, hvor øh, Amber Heard's fans og Depp's fans øh, råbte, så det var Amber, 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 Johnny, 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 og så var det så, hvem der råbte højst. Men det, var, det, har, det har der ikke været før. Øh, der har ikke været, hvad skal man sige, det har været så overvældende Depp's fans, der har været der, at... Øh, at stemningen sådan set kun har været positiv, og vi alle sammen øh, venner. Sådan kan man sige. Sådan har stemningen været.
1: Hvad er det egentlig, at fængslet får ud af at troppe op øh, til retssagen her?
4: Altså, de får jo... Nogen for det ud af, det, at de får set Johnny Depp, som jo er en kæmpe stjerne, og især for nogle år siden var øh, absolut øh, top, top stjerne i den amerikanske filmindustri. Øhm, andre får det ud af det, at de bliver en del af historien, fordi det her bliver en retssag, som vil blive husket i mange år frem. Så det vil sige, det er nok, hvad de får ud af det. Øhm, og så bliver, hvad skal man sige, igen, ligesom advokaterne bliver ført ind i det her univers, hvor man, hvor man øh, måske kommer næsten lidt for tæt på et, et meget, meget ubehageligt ægteskab. Og man måske også se, at selvom man hedder Johnny Depp, og selvom man ejer en ø og har, er god for 150 millioner, så kan man have et temmelig uslig liv. Det, det er jo også interessant på en eller anden måde.
1: Lisbeth Liv Carlsen, som altså er journalist og redaktør for mediet på Interview International. Tusind tak, fordi du vil fortælle om, hvad du har oplevet i køen til den her ret utrolige retssag, som altså har udspillet sig i Virginia.
4: Det var så let. Selv tak.
1: Kan du trække overskrifter i hele verden om partnervold, stofmisbrug og voldsomme anklager, og så stadigvæk være stjerneskuespiller? Det spørgsmål skal vi nu dykke ned i, fordi vi som bekendt i dag sidder skarpe på den her spektakulære retssag mellem de to Hollywood-skuespillere Johnny Depp og Amber Heard. Udover sagens store hovedpersoner, så venter millioner af mennesker lige nu i spænding på en dom i sagen. Og spørgsmålet er, hvad den her sag kommer til at have betydning for de to personers fortsatte karriere på det store lærrede. Det skal vi snakke om nu med dig, Anne Lind Andersen. Velkommen til. Tak for det. Du er filmanmelder, og så er du filmekspert. Lad os lige prøve at starte med at kigge på Amber Heard. Hvordan dukkede hun første gang op i, i filmlandskabet?
2: Ja, men hun har sådan set taget den klassiske vej, kan man sige. Altså små biroller i øh, serier og, og film, og som sådan langsomt er blevet trappet op. Og øh, meget af hendes grund til øh, fame i første omgang skyldes jo faktisk lige præcis Johnny Depp. Fordi at, øh, der, hvor verden ligesom bliver rigtig interesseret i hende, er fordi de to mødes over en film, der hedder The Rum Diary, som er sådan en Hunter S. Thompson-filmatisering. Øh, og der begynder de øh, at date efterfølgende, ikke under filmoptagelserne efter sine, hvad vi ved, øh, men begynder at date efterfølgende. Og det der med, at, øh, at lige pludselig så var hun Johnny Depps øh, kæreste, det skaber jo altid øh, en ekstra interesse, som gjorde, at hun måske øh, blev endnu mere interessant i mange sådan, af filmstudierne og filmkasternes øjne. Og det har jo så efterfølgende gjort, at hun faktisk øh, nogle år efter øh, lander en kæmpe rolle i en kæmpe franchise, nemlig i Aquaman, øh, som hun jo er med i, godt nok skåret ned til, tror jeg, 10 minutter efterhånden i øh, Aquaman 2 efterfølgende, der kommer, der kommer her om, om ikke så Hvad kendetegner sådan hende som skuespiller? Øh, altså, hun har jo haft en, hvad skal man sige... Vaglende øh, skuespilpræstationskarriere. Øh, hun laver, hun, altså, der er flere gange med hendes film hvor hendes skuespilpræstationer bliver kritiseret. Altså, hun laver en London Fields, hvor hvor hun bliver totalt hejlet ned. Så så der er jo sådan et spørgsmål omkring hende, og hendes talent i hvert fald, om hvad hun egentlig kan, og er hun egentlig en dygtig skuespiller, eller er hun en dårlig skuespiller, som sådan lidt har hængt ved hende.
1: Er det en diskussion, der først er blusset op efter, at den her retssag er kommet i gang, og hele den her misære med hende og Johnny Depp er, er sprunget ud? Eller er det noget, der har været, der er ulmet længere?
2: Altså, det her, d- den her film ligger jo nogle år tilbage og sådan noget, så det, det er jo noget, der ligesom har været. Jeg tror bare ikke, det har, det har ikke skabt så meget omtale, fordi folk har ikke været så interesserede i hende. Det er jo først efter, at hun så har landet i fi- en film i DC Comics-bogen, øh, hvad hedder det, øh, filmen, Aquaman, og så selvfølgelig de, de her sager med Johnny Depp. De offentlige stridheder mellem
1: Johnny Depp og Amber Heard blev for alvor op i 2018, da hun skrev en klum om hustruvold i avisen The Washington Post. Hvilken betydning har sagen mellem Heard og, og John Depp indtil videre haft af betydning for hendes karriere?
2: Øh, øh, dårligt, kan man sige. Altså, og det er jo det, har jeg også talt om i den her time. Altså, hun er jo i fare for og kom rigtig, rigtig dårligt ud af den her retssag. Øh, og det det, er jo, det skyldes masser af grunde. Det skyldes også, at, at Johnny Depp har en langere, meget længere karriere, end hun har, og haft, øh, har fået opbygget en kæmpe fanskare, som jo virkelig har, har sat ind, øh, har man kunne se på verdens social media i, i den her tid. Øh, så, så hun er kommet rigtig dårligt ud af den og, man kan, og så kan man jo uanset hvad man taler om, det er færre eller unfair og hvad der er rigtig og forkert det kan jeg, det kan jeg ikke stå og sige det kan vi, det ingen af os vide noget om men vi kan, jeg kan i hvert fald se at øh, sådan som Johnny Depps chancer bliver spået så øh, har den her retssag lige præcis gjort det som jeg tror var øh, måske i hvert fald formålet med den, det var at rette op på hans øh, branding image så at øh, lige pludselig fra at være stemplet som en, en hustrumishandler, mishandler som han blev gjort efter The sun så er der blevet rettet øh, opstået en kæmpe tvivl, om det nu er sandt, og at Amber Hertz' øh, postulater er sande. Så det gør, at filmselskaber i den anden ende kan føle sig måtte lidt mere retfærdiggjorte, og måske sådan lidt mere okay med, hvis de kaster ham i en fremtidig rolle. Hvis nu, at det er sådan, at han faktisk kommer til, hvis Amber Hertz kommer til at,
1: at vinde den her sag, John Depp taber, og at han øh, simpelthen ikke får medhold i det her søgsmål mod Amber Heard. Hvordan tror du så at hendes fremtidige karriere som skuespiller kommer til at, at se ud?
2: Fordi vi er jo stadig. Altså, alt deres vest, der er hængt til tørre. Ja. Altså, Amber Heard, tror jeg, bliver, bliver svær. Altså, øh, men, ja, det betyder ikke, at hun ikke får roller, fordi at, og det, gør, det kan vi også kunne se. Johnny Depp har stadigvæk fået roller i små, independent europæiske film. Ja, ja, det er rigtigt. Og det kan man jo sige, at det er jo dem. Det er de film, der måske har mere vinde ved at hyre en stor stjerne, Øh, som har f- for meget omtale, fordi der vil være automatisk rigtig meget opmærksomhed næste gang i øh, den førstkommende film, vi ser Amber i eller vi ser Johnny Deppy, vil der være rigtig meget opmærksomhed. Og hvis man er en lille, europæisk, smal film, så kan det jo komme en <laughs> rigtig meget til gavn. Men, men det, der ligesom står tilbage, og den store tvivl, det er jo, hvordan de store, og især de amerikanske filmselskaber, filmstudios, de ligesom vil forholde sig til de her to øh, brands efterfølgende. Og der vil jeg sige, at det er jo ikke udelukker sig altså fra, at man havde nærmest havde afskrevet Johnny Depp, og han også selv har udtalt, at han føler sig blacklistet af Hollywood. Så han jo nu der er i hvert fald åbnet en dør på klem. Altså Jerry Bruckheimer, som er producer af Pirates of the Caribbean, har sagt, at det er kun fremtiden, der kan, der, kan, der, kan, der kan sige, om der måske er endnu en chance for, at han, Johnny Depp kan spille Jack i, um, i Pirates. Ja, fordi lad os lige prøve at kigge tilbage dengang, at den her... Øh
1: at den her retssag startede, eller hele den startede tilbage i 2018, og, og siden det, hvor befandt han sig i karrieren, inden at han begyndte at lægge sagen mod Amber
2: Ja, Jamen, der var han nede i en bakkedal, det kan vi godt sige, men, men altså, man skal jo tænke på, at manden har en karriere, der er i gang i sit 4. årti, han brød frem midt i, midt i 80'erne. Øh, han debuterede i Nightmare on Elm Street, og så fik han hurtigt ret stor succes af en tv serie der hed 21 Jump Street. Som, øh, og så tog han nogle række interessante valg, fordi han nægtede at være den der pretty posterboy. Han ville være kunstner. Han ville være skuespiller. Han var faktisk endda i tvivl om, han overgavede at være skuespiller. Så han sagde jo kun ja til de der meget smalle indie altså en selvstændig independent film, uafhængig film, hvor han kunne få lov til at være skuespiller med stort S. Og det var var jo sådan et meget respektfuld måde at gå til skuespillet på og sin filmkarriere, som har vundet ham enormt meget respekt. Og det er jo faktisk først op med Pirates of the Caribbean, at han får sin første store, store, gigantiske, kommercielle succes. Men hele den der vej og den måde, han ligesom har taget sin valg på, har bare gjort, at han har haft en kæmpe integritet i, i lang tid i sin karriere. Og så var der måske råd til på et eller andet tidspunkt, øh, altså, at der var de der lidt failures. som lavede en forfærdelig film med, med Angelina Jolie, The Tourist for eksempel, hvor, altså, som er helt skrækkelig. Så han har lavet de der svipser ind imellem, men der var, altså, han var kommet til et tidspunkt i sin karriere, hvor der var lidt længere mellem snapsene.
1: Ja, og som du siger, efter den her klumme kom ud fra Amber Heard, som han jo så nu har afsigt hende for, øh, der bliver han jo taget af Pirates of Caribbean. Det kunne han glemme. Der var han for stort et, et sats kommercielt og så også fantastiske skabninger, som han jo også berømt mistede. Det er jo to kæmpe basker og, og store produ, produktioner. Hvordan, 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 hvad så nu? Altså, hvad tænker du på den anden side af den her retssag? Nu er det jo foregået nogle uger, hvor man, man kan godt sige, at sympatien ligger over hos, hos Johnny Depp.
2: Ja, og det gør den jo på den måde, han har ageret øh, i, i, rets, i retslokalet på, som vi alle sammen har kunne se. Øh, altså, man kan jo se på de amerikanske agentbyråer, øh, når de udtaler sig, ikke? Øh, så er der flere og flere af dem som begynder at blive sådan positiv stemt og i hvert fald nu fra og at, at, at have en et, et Johnny Depp brand, som var total ude i kulden, og hvor folk var i tvivl om, at man overhovedet nogensinde ville kunne komme tilbage i, i Hollywood. Øh, og selvom Hollywood jo er en meget øh, tilgivende størrelse, altså vi har jo kunnet se sådan en, som Kevin Spacey, som nærmest lige, var lige på næbet til at komme tilbage, så kom der så fire nye retssager lige her i sidste uge. Ikke? Det, øh, det har så lukket den bog, tror jeg, for alvor. Men, men øh, Hollywood kan, kan kan godt glemme, når der er gået noget tid, og selvfølgelig afhængig af, hvilken, øh, hvilken slags sager, der er tale om. Øh, og nu kan man bare se efter den her retssag. Nu er dørene, som jeg sagde, de, er, de har åbnet sig igen. Øh, det kan godt være, at de stadigvæk står, står på kunden, men de har åbnet sig, og folk er begyndt at overveje, Jamen, ved du hvad? han kan godt komme tilbage. Winona Ryder har været ude at sige, at hun skal i gang med Bill Juice 2, Uh, at der kunne hun godt se en Johnny Depp uh, være med i. Ikke? Uh, han har jo han har flere andre ting på biden. Han har en fransk film, hvor han skal spille Louis den 15., uh, som han skal i gang med at indspille her til sommer. Så uh, han har allerede projekter, der har han sådan set haft uh, hele tiden. Men spørgsmålet om de der store film, om han kan lande dem stadigvæk, de store uh, franchise-projekter. Og når Jerry Brooke kommer ud og siger for eksempel, at han ikke vil afvise, at han kan se en Johnny Depp uh, i noget af fremtiden, så er, så er døren meget meget åben stadigvæk. Tror du selv, hvis han faktisk ender med Amber Højt ender med at
1: vinde den her, og han taber sit sysmål mod hende, tror du så stadig at han vil kunne kunne lande filmroller?
2: Jamen, man skal jo huske på, hvad sagen egentlig handler om. Fordi den handler jo egentlig om, om, øh, om øh, han er blevet æreskrænket, og han faktisk har, kan bevise, at han har mistet nogle, nogle forretningsdeals, altså nogle filmkontrakter øh, på hendes øh, artikel eller hendes kronik i Washington Post. Og det jo, kan jo være svært at bevise. Så det kan godt være, jeg tror, mit, mit, altså at, at afgørelsen kommer til at ligge sådan lidt blødt måske, hvor ingen af dem rigtig får ret på, altså sådan bevisligt ret, fordi juraen simpelthen ikke er stærk nok på nogle af siderne. Og der vil det jo blive udlagt til, til Folkedomstolen og til, altså til filmstudierne selv, om hvad de tør at satse på rent økonomisk. Og der kan man bare sige, at han har vist, at han har en kæmpe fanbase, som jeg tror stadigvæk er klar til at købe en biografbillet.
1: Anne lidt, hvad med dig? Har den her sag givet dig mere eller mindre lyst til at se film med Johnny Depp eller Amber Heard for den sags skyld?
2: Åh, oh, det, det, det lyder meget partisk, men jeg vil hellere se en film med Johnny Depp, end Amber Heard i fremtiden. <laughs> nu har du i hvert fald fået lov at sige det, og tusind tak, anne Andersen, filmekspert
1: og anmelder, fordi du ville komme med ind i Babylon 47 og give et indblik i, hvad deres fremtid kan jeg komme til at, at stå i. Selv tak. Menneskerne, der har været med til at stykke dagens udsendelse sammen i dag, som jo virkelig har stået i Johnny Depp og Amber Heard's tegn, det er altså Kirstine Mussin, det er Niels Frederik Rikers, så er det Cecilia Domanski og mig selv, Ida Gavnøg.